0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. Nós vamos... Eu quero ler com vocês dois textos, né? Ah, o primeiro está em Joel, capítulo... 2, um texto muito, muito conhecido, que diz assim, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Eu começo sempre com esse texto, porque esse texto fala de uh, um derramamento do Espírito que está prometido para o tempo do fim e que a presença, o mover do Espírito Santo no meio do povo de Deus vai causar, dentre outras coisas, sonhos no meio da igreja. E eu expliquei aqui semana passada que os sonhos são... Na verdade, nas duas, as duas passadas eu falei sobre isso. Os sonhos são a forma mais democrática de Deus falar com o ser humano. O sonho é um portal de Deus, que Deus criou, para falar com qualquer pessoa. Existem mecanismos de comunicação ah, divinos que ele usa apenas para salvos, não é verdade? mas o sonho não é um caso, um caso como esse, O sonho Deus usa sonhos para falar com pessoas diversas, Deus tem falado, para quem não sabe, Deus tem visitado muçulmanos no Oriente Médio à noite em sonhos, no Irã nós temos um grande movimento de salvação de almas, no Irã, sem que ninguém vá lá pregar, porque não pode, quem entra lá para pregar corre risco de morte, mas o que, que o Senhor tem feito? Ele tem aparecido para vários deles em sonho à noite. E se apresentado, e muitos deles têm sido salvos, quando eles são salvos, eles perdem a família, muitos correm risco de vida, mas a experiência tem sido tão contundente para alguns, que eles têm se convertido ao Senhor de uma forma extraordinária. Deus tem falado com o seu povo, amém? Na... Em Jó, capítulo, uh, capítulo 7, versículo 13, diz assim. Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Você já dizendo que à noite ele tem, ele vai deitar, ele vai descansar, é o momento dele aliviar a sua alma, dele descansar, dele ter descanso, mas o que que Deus faz à noite? Deus visita o indivíduo para dar-lhe visões e revelações. Eu vou repetir algo importante, que é a diferença entre sonhos e visões da noite. Eles, eles parecem a mesma coisa, mas há uma pequena diferença. É que as visões da noite, elas são mais, ah, mais lineares, elas são mais diretas. Eu tive uma experiência agora, uns dias atrás, eu estava orando a Deus por uma determinada situação. Oh, escuta isso. Estava orando a Deus por uma determinada situação. E aí, dias depois, que eu tinha coisa de quatro ou cinco dias que eu estava orando por aquilo. Quando chegou numa noite agora, de duas ou três noites atrás, eu tive um sonho, onde apareceu para mim um homem sem rosto. Domingo que vem eu vou falar sobre a interpretação dos sonhos, eu vou explicar o que significa pessoa sem rosto no sonho. Apareceu para mim um homem cujo rosto eu não conseguia ver, eu não lembro do rosto dessa pessoa, e essa pessoa virou para mim e falou assim, diretamente virou para mim e falou assim, olha, a solução... Do que você está pedindo é essa, essa e essa. Assim, quatro ou cinco frases. Um sonho de, sei lá, dez segundos, quinze segundos. Aquela pessoa apareceu para mim em sonho e disse para mim: faça isso e isso. E eu acordei de manhã. Quando eu acordei de manhã, aquilo estava brilhante na minha mente, aquilo estava encravado na minha mente uma mensagem direta, o que, é que foi isso? Foi uma visão da noite, não precisa de interpretação, não tem simbolismos, não tem quadros a serem interpretados, Ele é, a visão ela é mais direta, ela é uma, uma mensagem clara e cristalina a respeito de alguma coisa que Deus queira te falar, quando a Bíblia fala sobre visões da noite, às vezes a Bíblia usa esse termo de forma intercambiável, mas há uma pequena diferença que eu estou compartilhando com você, e o sonho é diferente da visão da noite, porque o sonho ele é interpretativo. Ele requer interpretação. O sonho vem em forma de parábolas. O sonho vem em forma de ah, uma mensagem, em forma de, de, de imagens. E você precisa interpretar aquelas imagens. Essa interpretação ela é baseada em dois fatores fundamentais. Primeiramente, simbolismos bíblicos, né? Há simbolismos bíblicos. Domingo que vem nós vamos falar sobre esses simbolismos. Você sonha, por exemplo, com árvores. Árvores na Bíblia representam pessoas. A Bíblia diz que o justo, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. E nós temos outros textos na Bíblia conectando árvores a pessoas. Árvores é uma tipologia, é uma simbologia para pessoas. Então você tem um sonho, por exemplo, com uma árvore andando no meio de um bosque, ou... Algo acontecendo com uma árvore, colhendo alguma coisa de uma árvore, aquilo ali pode ser perfeitamente interpretado como uma relação entre você e alguém e uma determinada pessoa. Algo que Deus quer te avisar ou te preparar em relação a alguém. E, a, e por aí vai, determinados animais, nós sonhamos com determinados animais, eles têm simbolismos da Bíblia. Principalmente cobra, aranha e, 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 e jacaré ou crocodilos simbolizam engano, decepção, traição. Quando você tem sonhos dessa natureza, você precisa ficar alerta, porque alguma coisa está por acontecer ou está acontecendo ao seu redor. E por aí vai. Hoje não é o dia de falar da interpretação dos sonhos. Eu estou dando para você apenas uma noção de que as imagens que você vê nos seus sonhos, elas têm significado se os sonhos forem de Deus, sonhos divinos, tá? Nós temos três origens para sonhos. Quais são elas? Só a Luana estava aqui esses dias, não é possível. Quais são a origem dos sonhos? E a alma. Então, diga comigo, Deus, a alma e o diabo. Três origens para sonhos. Eles não vêm de nenhum outro lugar senão três, dessas três origens. Tá? E nós não vamos dar crédito nenhum ao diabo aqui. Não vou ficar falando sobre sonhos malignos. Aliás, eles não se chamam nem sonhos. Eles se chamam pesadelos, na é verdade. Nós não vamos ficar dando crédito para isso aqui. Os sonhos da sua alma também não vale a pena gastar muito tempo. Porque eles existem apenas para proteger o seu ego. Os sonhos de Deus é que nos interessam. As mensagens que vêm diretamente do trono de Deus. Você pode dizer amém, Jesus? Hoje eu quero dar para você uma compreensão dos 14 tipos de sonhos divinos. Eu não vou falar nem de sonhos da alma e não vou falar de pesadelos, de sonhos malignos. Eu quero focar sempre nos sonhos de Deus. Porque ele disse, eu vou derramar do meu espírito e vocês vão ter sonhos vocês terão visões e sonhos, é uma promessa, então eu acho que a igreja tem que ser muito displicente para não estudar um assunto dessa natureza, para não em busca de entender algo dessa natureza se o próprio Deus está avisando, eu vou derramar do meu espírito e vocês vão disparar ter sonhos vocês vão ter visões, vocês vão ter revelações, e ele disse, e a coisa é democrática ele fala até sobre os servos e até sobre as servas eu vou derramar do meu espírito. Então, diga comigo, vale a pena. Meu Deus do céu, eu vou parar de pregar aqui hoje. Deus abençoe. Pega a palavra aqui, o Léo. O a palavra está contigo. Deus te abençoe. Vem cá. Vem cá, Léo. Vem cá, Léo. Vem cá. Me ajuda aqui, porque eu não, eu não dou conta de pregar para pessoa. Amados e abençoados, vou passar, vou passar a palavra para o pastor Gerson de novo aqui. Ah, rapaz, você não tem nada de bobo, viu? De bobo você não tem nada, rapaz. Então, entender isso é de extrema importância. Por que, que eu estou colocando 14? Será que só existem 14 tipos de sonho? Provavelmente não. Ah, provavelmente não. É possível que se catalogue muito mais. Tá? O, o, o John Paul Jackson, que era um grande especialista no assunto, eu sou, eu sou fiote, perto do, já falecido agora, John Paul Jackson. Ele, ele ah, relacionou cerca de 20, 20 e poucos tipos de sonhos. Tá? Eu, na minha fraqueza, na minha incompetência, eu não me identifico com todos eles. Eu não consigo reconhecer todos eles. Eu consigo reconhecer pelo menos 14 tipos de sonhos que podem ser claramente identificados. E é isso que nós vamos ver hoje na nossa sequência. Vamos falar um pouco sobre isso. A lista é mais ou menos o seguinte. Primeiro, são sonhos de cura. Há pessoas, eu conheço pessoas, inclusive, que foram curadas à noite sonhando. Tinha um problema de saúde, Clamava a Deus pedindo, Senhor, tem misericórdia, outras pessoas orando. De repente, à noite tem um sonho e acorda no outro dia está curada daquele mal. Tá? Isso é uma coisa que existe, são sonhos de cura. Deus visita a pessoa à noite e cura a pessoa enquanto ela está do dormindo e sonhando. A segunda categoria são sonhos de chamada. Essa chamada, eu vou daqui a pouco falar sobre oi, os oito que eu considero os principais... E, e, portanto, eu não vou gastar muito tempo agora. Esta chamada pode ser chamada ministerial, chamada de, 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 de ah, vários tipos de chamada. Inclusive, nós temos um testemunho aqui para dar daqui a pouco sobre isto. Terceiro lugar, sonhos de aviso. Quantas vezes eu tive agora, agora, essa, três noites atrás, mais ou menos, essa experiência. Eu tive um sonho, alguém chegou no meu sonho e me deu um aviso. Disse, olha, faça isso um aviso claro cristalino sem a necessidade nenhuma de interpretação. São sonhos de aviso. Quarto lugar, sonhos encorajadores. Pessoas estão passando por momentos difíceis, luta, dificuldade, afeta fraca, seja lá o que for, de repente a pessoa tem um sonho e aquele sonho traz um encorajamento para aquela pessoa. Sonhos de correção e sonhos de repreensão. 5 e 6. Escute bem o que eu vou te falar, talvez esses sejam os mais importantes tá? Sonho de correção e sonho de repreensão. Sonho de correção são, são sonhos que vêm para colocar você de volta numa rota, você está desviando de uma rota, você está se perdendo em relação à sua rota principal e de repente Deus te visita de noite e você tem um sonho e aquilo volta você para a rota, são sonhos de correção. Sonho de repreensão vem para corrigir você de uma... De uma rebeldia velada contra Deus, às vezes até inconsciente, um pecado, uma coisa assim. Sete, sonhos proféticos e reveladores. Quantas pessoas tiveram à noite sonhos que revelavam coisas, apontavam para o futuro, revelavam o seu próprio destino, o destino de alguém e por aí vai. Sonhos para intercessão, sonhos que você tem e que eles vêm especificamente para fazer você orar por alguém para levar você a interceder por alguém. Tá? Sonho de batalha espiritual. Eu tive um sonho assim, há pouco tempo atrás, eu contei aqui, eu acho que na primeira mensagem, um sonho em que eu estava no meio de uma guerra, a, a igreja começava, a igreja começava, começou, na verdade, em setembro de agosto de 2017. E, 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 e a igreja tem um certo histórico, tinha acontecido uns problemas anteriores e, a, 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 com alguém que havia traído o pastor anterior e por aí vai. Tem uma história por detrás. O fato é que, em 2017, nós praticamente recomeçamos aqui com um grupo de, acho que, 12 pessoas, se não me falha a memória. E aquela luta, aquela peleja, aquela coisa que parecia que não engrenava. E eu orando a Deus por aquilo, e uma noite eu tive um sonho. Desse sonho, eu estava numa guerra, eu estava numa batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, o Senhor veio e mudou a chave da minha arma. Ele me deu um código para a minha arma. Dali para frente, as coisas começaram a mudar. Sonhos para expor o medo. São sonhos que vêm para revelar o espírito de medo que está te atacando. Tem gente que tem medo de certas coisas. Tem gente que até hoje não saiu de casa com medo do coronavírus. Até hoje. Eu não estou brincando. Tem gente enclausurada dentro de casa até hoje com medo do vírus, é diferente você ter o cuidado, a prudência, né? aquelas, aquelas, aqueles protocolos que são necessários quando há um risco de alguma forma. mas Algumas pessoas foram afetadas por um espírito maligno de medo e a vida delas né, travou. Então, a, a Deus às vezes visita essas pessoas à noite e fala com elas. Você está entendendo a importância de você entender o que você está sonhando? Você está entendendo? Porque Deus está tentando falar com você de diversas formas. O que, que o diabo faz hoje em dia com as pessoas? Ah, Deus não se importa, Deus nem existe, né? Deus sequer existe, porque se Ele existisse, todo mundo saberia. Se Deus existe, por que Ele está por aí aparecendo para as pessoas e falando com as pessoas? Ah, hello! Ele está! Ele está falando com as pessoas. Ele está visitando as pessoas. Ele está cuidando das pessoas. Deus não abandonou a raça humana. Sonhos para invenções. Eita! Nós temos coisas que nós temos hoje em dia, usamos hoje em dia, que elas vieram quando um dia alguém sonhou com alguma coisa. Nós temos um exemplo bíblico disso: Jacó. Jacó precisava transformar a natureza de umas ovelhas. Ele teve um sonho à noite. Deus falou: oh, faz isso, 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 pega as varas, faz assim. Deus deu para ele em sonho um mecanismo que ele inventou, ninguém nunca tinha usado até então, um mecanismo, uma tecnologia, Deus deu para Jacó e Jacó usou aquilo para transformar a natureza daquelas ovelhas de, de brancas e pretas para salpicadas e malhadas, quem está entendendo? E por aí vai. Diz, dizem as más línguas que Thomas Edison, depois de tentar muito e muito e muito e muito sobre a, sobre a lâmpada, tem duas histórias. Tem uma de que a, a esposa dele chegou para ele tarde da noite, ele já tinha tentado tantas vezes a, a, a invenção da lâmpada. E aí tinha andado errado. Aí um dia ele estava altas horas da madrugada trabalhando, aí a mulher virou para ele e falou assim, você precisa parar com esse negócio, vai dar um vácuo na sua cabeça. Aí ele vácuo é esse o problema, <risos> não é? porque ele estava ele tentando produzir a lâmpada, mas quando ele tentava queimava, dava errado, aí ele se deu conta de que ele precisava que o ambiente do, 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 da lâmpada, dentro da lâmpada fosse um vácuo, não tivesse oxigênio, essa é uma história, mas tem uma outra história de que ele depois de tentar muitas vezes, ele teve um sonho à noite, e nesse sonho, ele teve lá diretrizes de como fazer a lâmpada funcionar. Ele acordou no outro dia, correu lá, fez os testes e finalmente deu certo. E aí, antes disso, alguém chegou para ele e falou assim, você não, você não desiste, não? Você já tentou mil vezes? Você fracassou mil vezes na tentativa de fazer funcionar esse negócio? Ele falou assim, não, na verdade, eu descobri mil formas de não funcionar uma lâmpada. Ou seja, eu estou mais perto ainda de descobrir como funcionar a lâmpada. Então, existem sonhos de invenções. Pessoas que tiveram sonhos e inventaram coisas. Deus faz isso também. Doze né? sonhos com palavras de conhecimento. Esse sonho que eu descrevi agora, que foi uma espécie de aviso, eu posso classificá-lo também como um sonho com palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? Palavra de conhecimento é o que a gente chama popularmente de revelação. Eu chego para alguém e falo, ah, eu, eu tive uma revelação com você. Ah, Deus me falou isso, isso, isso. Vai acontecer isso e isso na sua vida. Por exemplo, a Sandra, o, o Cris ligou para a gente ontem para testemunhar algo. Eu coloquei no, no Viva Voz: o Cris, do, do Bonisone, o esposo da Raquel, no, no, quando ele abriu o restaurante, ele estava muito preocupado: que ele tinha pegado todas as reservas dele, todos os cartões de crédito, tudo, e tinha colocado para abrir o restaurante. Ele estava assim, com a, a água batendo no nariz. E aí nós estávamos sentados à mesa, conversando no momento normal. Assim, aí a Zandra virou e falou assim, olha, escute bem o que eu vou te dizer. Ainda no primeiro mês, Deus vai devolver para você 100% do seu investimento. O que, que é isso? Isso é uma palavra de conhecimento. Ou seja, veio ao conhecimento dela, pelo Espírito, que Deus ia fazer aquilo. É uma palavra de conhecimento. E quando você está... Talvez eu desvie do assunto, mas eu preciso dizer isso aqui. Quando você está lidando com gente que tem unção profética, você precisa estar sempre com a sua guarda alta. Não baixe a sua guarda. Porque quem tem uma unção profética, fala sempre profeticamente. E as pessoas só aprenderam a valorizar a palavra profética do reteteuê. da Aí, oh meu Deus, oh, Senhor. Aí a pessoa então se rende, porque não, agora foi profético. Sim ou não? É a palavra profética do reteté. Vocês entenderam o que é que eu peço o Léo para mostrar como é que faz de novo? Não? Ok. Ah, tem um Léo aqui também. Hã? Você prefere o Léo ou a Sônia? <risos> Rapaz, a Sônia nunca mais volta nessa igreja se eu fizer um negócio desse. <risos> então, você está entendendo a palavra profética? Nunca esqueço. O dia que o, que o, o profeta Amaro, conversando comigo no, 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 na, na live do Instagram, com a naturalidade, com o mesmo tom de voz de, do começo do, da conversa. Ele virou para mim e falou assim, não tenha medo de visitar o outro lado do Lago Ontário, porque tem famílias lá esperando por você. Ok, a live foi, Ele entregou outras palavras proféticas e tal. Partiu para o Senhor, né, para quem não sabe, agora há pouco tempo atrás. Passaram uns dois meses, três meses, eu recebo um e-mail de uma família no Canadá perguntando, pastor, como é que a gente faz para se conectar? Nós estamos aqui numa cidadezinha perto do Lago Ontário. Uma cidadezinha aqui, só tem igrejas nativas, igrejas canadenses, todas elas frias, todas tradicionais, e nós queremos experimentar, nós queremos viver com tudo isso que vocês estão pregando aí. Como é que a gente faz? Eu falei, aguenta firme, que eu estou chegando aí. <risos> Amém? E para a glória do Senhor, há de ser ainda este ano. Amém? Então, são coisas assim, a palavra de conhecimento é muito importante. Um bom testemunho, né? Está aqui o Zé Carlos. Zé Carlos, Zé Carlos. Olha lá, vem cá, dá a volta aqui rapidinho, para quem não te conhece. Hã? Aqui, ó. Um dia nós estávamos num culto aqui, Deus visitando a igreja, eu estava sentado bem ali e o senhor falou comigo assim, faça uma chave... Modelo de uma chave, entrega para o Zé Carlos e diga para ele usar essa chave onde ele quiser. Foi assim ou não foi? Palavra de conhecimento. Aí o profeta não pode ter medo, o profeta tem que ter coragem. Se o profeta não tiver coragem, ele não tem como ser profeta. Tá? Aí eu arrumei uma, pedi, acho que para você. Pedi para ela, corre lá me arruma uma tesoura. Ela correu, ela pegou uma tesoura, pegou uma folha de papel e eu cortei a silhueta de uma chave. Chamei ele e falei, oh, o senhor mandou te entregar essa chave e disse para você usar essa chave aonde você quiser que ele vai te abrir a porta. Né? Antes do fim do ano. E eu na expectativa que ele pedisse aí mais ou menos um milhão de dólares, me desse uma rachadinha, uma coisa assim. E o que, que ele fez? Ele foi pai, a filha no Brasil... Sonhava em estudar numa das maiores faculdades do Brasil, que é a Mackenzie. Uma faculdade caríssima, particular, de altíssimo gabarito. É a nossa Harvard aqui. É a Mackenzie no Brasil. Tá? Presbiteriana. O que, é que ele fez? Pegou na chave e falou: Senhor, eu quero que essa chave abra para minha filha uma porta na Mackenzie. Ei, santo. O senhor é pouco. No senhor é bom. A filha foi e aplicou para uma bolsa, ganhou 100% da bolsa. É verdade tudo que eu estou contando? Depois você conta os detalhes, tá? que eu vou chamar para você testemunhar isso aqui. Você está entendendo o que é a palavra de conhecimento? Palavra de conhecimento é isso. É um conhecimento divino que vem alguém e aquilo é transmitido. Nem sempre a pessoa vai sapatear, nem sempre ela vai falar em línguas. Se a pessoa tem a unção profética, aquilo flui pelos poros da pessoa. Amém ou não? Uh, Jesus, Deus está na casa. 13, sonhos de libertação. Assim como há pessoas que são curadas em sonhos, há pessoas que são libertas em sonhos. Eu conheci uma pessoa que tinha um certo, um certo problema, uma certa situação, e ela clamava a Deus por ajuda, por ajuda. Aí teve uma noite que ela teve um sonho. Ela sonhou que alguém chegava para ela, ministrava nela, e ela vomitava um, um, um chumaço de cabelo em forma de um coelho. Ela sonhou com aquilo. Ela botava para fora, parecia um coelho, mas era um chumaço de cabelo. Do dia seguinte para frente, ela nunca mais se debateu com aquele problema que ela estava se debatendo e pedindo a Deus socorro. Ela foi liberta sonhando à noite. Tem alguém me ouvindo aqui hoje? Tem alguém me ouvindo online? Vocês estão entendendo por que, que a igreja precisa aprender a lidar com essas coisas espirituais? E 14, sonhos de direcionamento. Quantas vezes a pessoa está perdida, desorientada, de repente vem... Um direcionamento de Deus à noite. Eu destaquei oito desses 14. Tá? Sonhos de chamada, sonhos de aviso, sonhos de correção, sonhos de repreensão, sonhos proféticos, sonhos com palavra de conhecimento, sonhos de libertação e sonhos de direcionamento. E nós vamos dar uma olhadinha um, um pouco mais desses oito. E o, você já deve ter entendido um pouco dos 14. Nós vamos dar uma olhadinha nesse aqui agora. Sonhos de chamada normalmente são chamadas ministeriais ou uma chamada para a execução de uma tarefa específica, você não pode ignorar os seus sonhos, tá? pelo menos até você entender, isso foi um sonho divino, isso foi coisa da minha cabeça, você precisa pelo menos ter noção disso, tá? nós tivemos uma experiência aqui, há mais ou menos uns dois meses antes do, do Alexandre e da Karine viajarem para o Brasil e irem para Dionísio Cerqueira, ele me procurou aqui numa, numa oração à noite, nós temos oração aqui de segunda a quinta, né? no inverno volta a ser todo, toda noite, ele me procurou e falou, pastor, eu tive um, eu tive um sonho e, e, e eu queria contar para o senhor, ele contou para mim o sonho. Eu tive um sonho que eu... Ah, eu, eu chegava num determinado lugar e eu, e eu pregava a palavra, e Deus me usava e abençoava as pessoas, e eu ia num lugar, uma espécie de uma praça. Isso dois meses antes. Eu ia num lugar, uma espécie de uma praça, e quando eu chegava nesse lugar, eu tinha que falar com alguém que era uma espécie de autoridade no lugar. Eu tinha que falar com aquela pessoa, porque eu ia naquela praça, e aquela pessoa era como se fosse dona daquela praça. E eu cheguei naquele lugar encontrei esse homem sem rosto. Domingo que vem você vai entender isso. Encontrei esse homem sem rosto e, 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 e ele dizia para a pessoa que estava comigo, não vou falar com ele, não quero conversar com ele, não quero relação nenhuma com ele. Aí ele, o Alexandre falava assim, mas, mas, mas por quê? Aí o cara falava, não, porque ele fica levantando muito as mãos. Ele levanta demais as mãos, eu não quero relação com ele nenhuma e aí eu, ele contou para mim o sonho dois meses antes, o tempo passou, eu pelo menos esqueci, aquilo saiu da minha cabeça, eu ouço tanta coisa, se você me contar um sonho, eu vou te dar a interpretação, se o senhor me permitir, no momento, não vai me perguntar daí duas semanas não, que já foi, né? já foi, eu vou te dar a interpretação naquele momento e deu. Tá? Alguns a gente lembra, tem uns que são muito marcantes, a gente lembra, mas nem todos é possível, lembra, é possível lembrar. Quando ele estava para ir ao Brasil... Né? Para quem não sabe, ele foi ao Brasil para pegar o carimbo. Né? Ele está no final, do processo de legalização dele, ele, ele veio pelo México e casou com uma americana, que é a Karine, e quando chega na hora de legalizar, tem que ir ao Brasil. Né? É, um, é um mecanismo para quem entra pelo México para legalizar. O processo dele foi todo aprovado, tá, inclusive está dando tudo certo lá, deu tudo certo. Eles estarão de volta aqui no final de agosto, para a glória do Senhor. Aí ele me procurou, falou, pastor, o senhor pode ir lá em casa com a pastora? Fomos na casa dele, falou, pastor, é o seguinte, Deus, ah, eu fiz um voto a Deus, que ao, ao ir ao Brasil, a primeira coisa que eu quero fazer é alguma atividade missionária. Nós queremos investir em missões, de alguma forma. É, essa é a nossa primícia, nós não queremos ver família, não queremos nada, queremos fazer algo que seja para o Senhor. O senhor pode nos ajudar? Eu falei, tá feito, tá pronto. Vocês vão para Dionísio Cerqueira, nós vamos enviar vocês a Dionísio Cerqueira e vou dar para vocês as orientações do que fazer, tudo bonitinho e tal. Tivemos aquela conversa ali, fui orientando eles devagar. E aí, quando eles estavam perto de viajar, eu falei: Ah, tem outra coisa. O sonho estava dois meses lá para trás. Eu falei: tem outra coisa. Lá em Dionísio Cerqueira, tem um monumento numa praça chamado Trifronteira. Tem um monumento, um obeliscozinho, não muito alto, um obelisco. Se tiver como achar aí, coloca aí monumento Trifronteiro de Unísio Cerqueira, e projeta ali. Hã? É, eu acho que, é verdade, tem uma foto dele aí. Mas, anyway. Aí ele, eu falei: eu quero que você vá lá. Tem, é, de um lado é a Argentina, do outro lado é o Paraná, do outro lado é Santa Catarina. As três fronteiras encontram ali, o obelisco está bem no encontro das três fronteiras. Por isso que chama Trifronteiras. Aí eu falei: quero que você vá lá, eu quero que você ministre nesse lugar, clame a Deus por misericórdia, abençoe esse lugar, abençoe a cidade de Dionísio Cerqueira. Ele falou: tá bom, pastor, ok. E viajou. Quando ele estava lá, que ele falou: ah, eu, o pastor me comissionou, eu preciso ir, ir, ir lá no monumento da Trifronteira. Aí o pastor: não, eu te levo lá. Quando ele estava a caminho do lugar, ele lembrou do sonho. Ele lembrou do sonho e falou, meu Deus, é um sonho que Deus me deu há dois meses atrás. Quem era o cara sem rosto? O cara sem rosto é o espírito maligno da região. Que não quer ninguém fuçando nada lá, não quer ninguém olhando, ministrando em monumento nenhum, clamando a Deus por misericórdia, olha lá. Do lado de cá, Brasil, e ali, ali onde está Brasil, encontra Santa Catarina e Paraná. Do outro lado, você cruzou para o outro lado, você está na, na Casa de Los Hermanos, na Argentina. Santa Catarina e Paraná, eu falei, né? E Paraná. E do outro lado, a Argentina, fronteira Ali está ele orando, ministrando naquele lugar, o que ele viu em sonho dois meses antes. Não. Não, Argentina, Santa Catarina e Paraná. Ali, é... E, e, e o que ele viu dois meses antes, e você está vendo agora numa foto. Estão entendendo? Alô? Deus fala ou não fala? Deus é fiel. Sonho de chamada é isto. Quantas pessoas tiveram uma chamada ministerial sonhando? O Senhor visitou à noite e falou com aquela pessoa, e aquela pessoa descobriu naquele sonho que ela tinha uma chamada divina para o ministério. Ou, como no caso do Alexandre aconteceu agora, uma chamada específica. Deus apareceu para ele em sonho, falou: você vai adunir cerqueira, você vai ter uma experiência missionária e eu quero que você ministre na praça da trifronteira. <risos> o que, que é isso? Uma chamada, Deus chamando. Sonhos de aviso são sonhos onde Deus nos avisa de determinados riscos. Algo que poderá acontecer ou perigos iminentes. De repente você tem um sonho, meu irmão. Aconteceu comigo e com a Andra. nós estávamos no Cape Cod, e aí ela teve um sonho de noite, a gente dirigindo, voltando, ela falou, ah, eu tive um sonho essa noite. Eu sonhei que um policial parava a gente, e tal, e muito nervoso, aquela coisa, mandava a gente estacionar num lugar assim, largava a gente lá e ia embora. Ela estava falando, o policial acendeu as luzes atrás do carro. gente, vocês acreditam? ela estava falando e o policial estava acendendo as luzes atrás do carro paramos o carro eu não lembro a razão não, sei, não era a velocidade, eu não lembro a razão eu sei que o policial estava muito nervoso ah, porque eu não sei o que perdão, senhor, desculpa perfeitamente, você está sempre correto É assim. É, esse é o segredo, tá? Yeah, you're right, officer. I'm sorry, apologize, that won't happen again. É, é, esse é o caminho. Tá? Aí, aí ele, nervoso, aí tinha um target. Ele perguntou assim: está vendo o, o estacionamento do target? Estou vendo. Estaciona lá e me espera que eu já volto. Estacionei, ele desapareceu, foi embora. Foi embora. Ainda fiquei lá uns 10, 15 minutos, aí de repente caiu a ficha. Eu lembrei do sonho. Olha a importância do sonho. Sem o sonho, eu não saberia que havia uma intervenção de Deus naquilo. Aí eu, eu falei, espera um pouquinho. O seu sonho é uma alerta de Deus para nós. O que o policial fez foi liberar a gente sem dizer que estava liberando. Porque eles têm, eles têm dash camera, né? câmeras que gravam tudo. Ele não podia, por qualquer razão que fosse, falar, não, tudo bem, está liberado, vai embora. Não, ele deu uma desculpa, falou, vou ali, eu vou voltar, você me espera ali. Voltou coisa nenhuma. Eu liguei o carro, quando eu entendi o mistério de Deus, eu liguei o carro e fui embora. Se ele voltou lá, ele não me achou mais. <risos> sonhos de aviso. Os sonhos de correção, quando estamos para errar o alvo... Oh, meu Deus. Meu Deus. Eu não tenho como estressar para você a importância disso aqui. Tá? Não há como estressar a importância disso aqui. Quando estamos para errar o alvo, Deus nos alerta em sonhos para corrigirmos a rota. Eu falei da experiência de uma, de uma pessoa da igreja que há um tempo atrás, estava para tomar uma decisão uma noite antes. Ele e a esposa tiveram quase que o mesmo sonho. Uma noite antes, você acredita nisso? E Deus falou, não faça isso. Não tome esta decisão. O que, que é isso? Isso é um sonho de correção. É Deus corrigindo, a pessoa vai errar a rota, Deus vai lá... For... Oh, oh, oh. Recalculando. Né? É mais ou menos como o GPS. Você entra na rua errada, o GPS vê que você vai errar a rota, ele manda você voltar para a rota de novo. Sonhos de correção. Sonhos de repreensão. Qual é a diferença entre o sonho de correção para o sonho de repreensão? Normalmente, quando estamos em desobediência, a vontade do Senhor... Ele nos repreende em sonhos. Lembra que eu falei lá nos 14 que talvez esses sejam os mais importantes? É difícil dizer qual deles seria mais importante. Mas por que, que esses dois sonhos são tão importantes? Porque a sua alma e o diabo jamais vão te repreender por estar errado. Então, essa eu estou dando de graça para você sonho de repreensão e de correção são sempre de Deus porque a sua alma protege ela mesma, protege o seu ego todo sonho produzido pelo seu inconsciente é para proteger o seu ego não, você é boa gente fulano é que não presta aí aparece sonho, você sonha, a pessoa capotando o carro é, tá vendo? Deus falou comigo, mexeu comigo, vai morrer. Mentira, isso é coisa do seu inconsciente, isso é coisa da sua alma. Deus ama, quem tem mais de um filho aqui, gosta mais de um do que do outro. Ah, um é desobediente, o outro é mais obediente, um é teimoso, mas gosta mais de um do que do outro? Não, gosta dos dois. Então deixa de besteira, deixa de bobagem. Deus ama todos igualmente, não é porque ele tá corrigindo um e tá te abençoando hoje ou te prosperando hoje, que ele gosta mais de você do que do outro. Amanhã ele pode virar a escada. Alô? Se você ficar com bobagem, amanhã ele vira a escada. Um dia José estava na casa de Potifar, mulher pintou e bordou, chamou ele de estuprador, não sei o quê, Potifar botou ele na prisão. Dois anos depois está José no topo da pirâmide, Potifar lá embaixo. Deus vira a escada, meu irmão, Deus, Deus vira, eu costumo dizer isso, a escada de Deus, ela tem um pino no meio. Ele vira ela a hora que ele quer. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Ele não tem dificuldade em fazer isso, amém ou não? Amém. Portanto, sonhos de correção e de repreensão são sempre... De, Deus. sempre de Deus. Porque o único interessado em te corrigir, em te repreender e te corrigir é o Senhor. Sua alma não vai jamais te corrigir. E o diabo, muito menos. Ele quer que você se infurne cada vez mais. Ele quer que você se embrenca cada vez mais no que, no, no que quer que você esteja envolvido, porque ele sabe que, desse jeito, ele garante você como inquilino. Olha só, verso 14. Então me espantas com sonhos e com visões. Me assombras. Jó 7, 14. Aquele sonho, meu filho que não chega a ser um pesadelo, mas você acorda de manhã com coração a mil, né? ou então acorda logo que o sonho acaba. Meu Deus, Senhor misericórdia, está repreendido, está repreendido. Não adianta repreender. Se foi Deus que deu, não adianta repreender, não. Você tem que se alinhar com Ele, você tem que entender o que Deus está querendo falar, você tem que se quebrantar. E o que é mais importante, se humilhe. Essa é a geração Nutella. É aquela geração que ninguém pode ser magoado com nada. Tudo é racismo, tudo é discriminação, tudo é isso, tudo é aquilo. É a geração Nutella. Essa geração ainda não entendeu ou não ouviu, de uma forma generalizada, que o caminho para o relacionamento com Deus é a humilhação. A Bíblia diz isso. Humilhai-vos perante, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos. Humilhai-vos, é o caminho. Arrogância, soberba, querer botar banca, que eu discordo de Deus, que isso não sei que lá deveria ser assim assado, você esquece, porque Deus sequer fala conosco quando nós estamos nesse tipo de rebelião. Sonhos proféticos revelam o nosso futuro ou o futuro de um povo, cidade, nação, etc. Normalmente são sonhos futurísticos. Quando eu tinha não sei, coisa de 11 para 12 anos de idade, por aí. Eu cresci na igreja, né? minha mãe sempre serviu ao Senhor. Ela e meu pai foram separados. Quando eu quando eu cresci, eles já eram separados. né? Na verdade, a minha mãe era um relacionamento extra que o meu pai teve fora do casamento. E desse relacionamento extra nasceram três filhos, eu sou o mais novo dos três. Então, quando eu cresci, eles já já não tinham mais... Já não, não viviam juntos, já não já havia relação. Minha mãe estava desviada, voltou para Jesus. E, quando ela voltou para Jesus, ela pôs um fim naquilo. E, e ela honrou aquilo até o final. Criou todos os filhos, lavando roupa para fora. Quantas vezes, incansavelmente, eu saí com a minha mãe, rua fora, com trouxa de roupa na cabeça, para levar na casa dos ricos da Praia da Costa, porque é o que ela fazia. Passava roupa com ferro de brasa... E aquela coisa, né? não sei quem é dessa época, e, 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 e lavava roupa com anil, quem lembra do anil? Todo mundo lembra? Então vocês não são tão novinhos quanto eu pensei, hein? É. Lavava roupa com anil, aqueles lençóis brancos, meio azuladinho, aquela coisa mais linda, né? E ela fazia isso, cuidava de todo mundo, criou todos os filhos dessa forma. Hein? Água sanitária, que boa, né? Que boa! <risos> Ei, momento nostalgia. Não, não. Não, não, eu sei que não. Quando eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos, 12 para 13 anos, aí eu, eu cresci numa rua chamada Rua do Lixo. Então, tenta formular uma, uma picture do que, que era a vizinhança onde eu cresci. Rua do Lixo. Era o apelido da rua, Rua Simval Moraes. Você mora onde? Eu moro na Rua do Lixo. Ah, pastor, imagina, devia ter vários montões de lixo, né? Não, é porque eles diziam que o lixo da cidade morava nesse lugar. É o que eles diziam. Todo final de semana tinha uma briga, um era esfaqueado, o outro tomava um tiro. E aquilo, assim, constantemente, era normal lá para nós. A gente vê essas coisas hoje na televisão, que no Rio, bala perdida. Eu já vivia isso naquela época. Esfaqueou fulano, hoje foi ciclano. E, e os botecos para tudo quanto é lado, ficava aquele povo bebendo o dia inteiro. Era um lugar horrível, horrível. Eu cresci nesse lugar. E aí, arrumei aqueles amigos tops, né? Aqueles amigos tops e comecei a me enveredar. E foi, foi, foi. Tentaram me empurrar a maconha de todo jeito. Eu até tentei, mas passei mal demais. Não... Falei, esse negócio não presta, não, e tal. E aquela coisa, e bebida, aquela coisa, tentaram me empurrar de tudo. Mas eu já estava começando a me enveredar. Ia para os bailes da vida na época das discotecas, quem lembra? Lembra das discotecas? Bidis, discoteca, todo mundo lembra? Vocês lembram, sim. Eu saía de casa, mamãe muito rigorosa, né? contei já a história da minha mãe aqui, né? muito rigorosa, o que, que, que acontecia? Eu me valia do fato de que em casa não tinha luz elétrica, tudo na lamparina, dava tipo 8h30, 9 lá apagava as lamparinas, todo mundo dormia. Aí ia todo mundo catar, catar seu cantinho, quando dava mais ou menos uns 40 minutos, que eu percebi que estava todo mundo dormindo, eu escapulia, saía pela janela, saía pela porta, encontrava com os colegas, tudo lá fora, ia para as discotecas. Chegava lá, aí você imagina o que é, né? Bagunça de garoto, né? Eu estava me enveredando para esse caminho. Aí, com 12 para 13 anos de idade, eu tive um sonho à noite. No sonho, eu via os céus abertos, o Senhor aparecendo num cavalo branco. E milhares de pessoas sendo levadas, arrebatadas ao céu. E eu vi aquilo, as pessoas flutuando. Eu tentava flutuar também. Pulava, voltava, pulava, voltava. Eu fui, foi me dando uma agonia, porque todo mundo subindo. E eu não conseguia subir, eu não conseguia subir. E foi me dando uma agonia, 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 agonia. eu acordei no meio da noite com aquela agonia, aquele pânico. Porque todo mundo ao meu redor estava subindo e eu ficando. E eu acordei assim, em pânico. E eu... Ainda novo, tem idade, com a idade do... Doze do anos, a idade dele. Nessa idade, eu acordei e eu acordei com essa mensagem no meu coração. Se você continuar no rumo que você está caminhando, você vai perder o arrebatamento, você vai ficar. Doze, gente. E aí eu falei, não quer saber, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou para a igreja, vou ficar firme. Eu comecei a desvencilhar das... Das amizades e tal. Eu tinha 12, aí eu conheci aquela rainha lá aos 14, 14 e pouco, mas não, 15. Conheci ela com 15, três anos depois. Aí Deus falou: Vou colocar alguém na sua vida para poder te dar um jeito, para te arrumar. Mas tudo começou como? Com um sonho. Deus usou um sonho para falar comigo. Um sonho profético, amém ou não? Palavra de conhecimento, já falamos sobre isso. Te informam algo sobre você ou sobre alguém que você não teria como saber por si só. Alguém me procurou há um, um tempo atrás, e, e lembrando que eu, eu, ultimamente, então, eu tenho ouvido sonhos de gente de todo tipo, você pode imaginar, de vários lugares, tá? Então, nem sempre eu estou falando de caso aqui da, da New Time. Alguém me procurou há um tempo atrás e falou: Pastor, eu tive um sonho. Contou o um sonho o sonho dela era uma palavra divina de conhecimento. Deus estava revelando algo sobre o lugar onde ela trabalhava. Deus, assim, claro demais, cristalino. Né? Seria maravilhoso se todo sonho fosse, assim, bom de interpretar, assim, fácil de interpretar. Eu falei, não, isso aí é simples, é isso, 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 isso. E tem algo a respeito dos sonhos que é importante você entender. Sonho tem algo enigmático. Se você tiver um sonho, e alguém interpretá-lo erradamente, fica uma inquietação no seu coração. Fala, pera um pouquinho, não está batendo esse negócio. Você não sabe o que é, mas fica aquela inquietação. Não há descanso em você. Mas de repente vem alguém e fala, é isso, 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 é igual jogar água numa brasa. Aquele... A coisa se aquieta dentro de você. Lembra de Nabucodonosor? E do próprio faraó do Egito, de José, chegou, contou o sonho e vieram os magos. Não, é não sei o que lá, é isso. Não, você tem que invadir sete terras. Você tem... Ele falou, não, 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 não faz sentido, não. Não está batendo. E tentaram levar ele no bico de todo jeito, porque aqueles magos, naquela época, eram, eram muito traquineiros, né? Não, 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 não tinha sossego, não é isso, não é isso, não é isso. Aí veio José. Ele falou: não, o sonho, os dois sonhos, os dois sonhos são um só. As sete vacas, vacas gordas são sete anos de fartura. As sete vacas magras são sete anos de fome. As sete espigas a, a cheias são sete anos de fartura. As sete espigas a, a fracas são sete anos de, de fome. O Senhor está dizendo para você se preparar para os próximos sete anos de fartura, porque os seguintes serão sete anos de fome. Quando José falou aquilo. Vem paz ao coração de Faraó um ímpio. Deus tomou o cuidado de, 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 de embutir nesse mecanismo essa, essa, essa sensação de sossego e paz quando a coisa é interpretada corretamente. Quem está me entendendo? Isso acontece muito com palavras de conhecimento, de você ter um sonho e Deus te dá uma palavra. Às vezes você entende imediatamente, às vezes alguém tem que vir interpretar, mas quando interpreta, você aquilo vem descanso na sua alma. Sonhos de libertação, há pessoas que foram libertas de algum mal enquanto sonhavam. Gente, isso é maravilhoso. Eu conheço casos assim, a pessoa foi liberta enquanto sonhava. De noite teve um sonho, estava sendo liberto por Deus de uma opressão, de um pecado, de uma situação qualquer. Sonhos de direcionamento são sonhos que vêm como resposta a um clamor por direcionamento. Aconteceu comigo esses dias, aconteceu comigo lá, já aconteceu comigo umas três ou quatro vezes, já aconteceu com a Zandra várias vezes, de o Senhor dar um sonho e aquele sonho é um direcionamento específico para uma determinada situação. Tive uma experiência com a família, a, a Há uns dias atrás, eu já comentei semana passada aqui, e essa família foi usada por Deus para nos abençoar, e, 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 e nós atendemos essa família. E aí fomos atendê-los, e então compartilharam o sonho. Engraçado que eles não falaram que, que, haviam, que tinham sonhado, eles estavam contando uma situação. E quando eles estavam falando, o senhor falou comigo, pergunta sobre o sonho. Eu falei, tem, tem um sonho na jogada aí, não tem? Tem, contar contaram o sonho. O sonho era a resposta. Ou seja, a pessoa sonha, isso é um problema ocidental, os orientais não são assim. Orientais levam sonhos muito a sério. Hoje, talvez um pouco menos do que algumas centenas ou milhares de anos atrás, mas ainda é assim. Eles levam muito a sério. Os ocidentais, não, os ocidentais tratam isso com uma certa leviandade, e, e, por uma questão cultural mesmo. Mas quando contou o sonho, eu falei, não, o sonho é uma direção de Deus, é isso, 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 isso. Aí, a, 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 eles compartilharam agora, uns dias atrás, o que aconteceu. Eles foram fazer o que o Senhor falou para eles em sonho. E quando eles foram fazer aquilo, que eu não vou contar os detalhes aqui, porque não tem, não tem, não tem nada a ver conosco, né? É, tem a ver com a vida das pessoas. Mas quando eles foram fazer aquilo que Deus tinha falado em sonho, Deus deu alguns sinais para eles, enquanto eles foram fazer Deus providenciou lá, fez com que as coisas acontecessem da forma que precisava, mostrando claramente que era uma direção de Deus para eles. Amém? Vamos ficar de pé neste momento. Muitos têm sido abençoados ouvindo esta série. Muita gente. Porque não é algo que se ensina todo dia, em todo lugar. Não é. É até lamentável, mas não é. Mas você não tem excuse, você não tem desculpa. né? Se Deus tem falado com você e Deus tem falado com você, eu não tenho a menor dúvida disso. O sonho não é o único mecanismo, é o mais democrático, mas não é o único. Portanto, eu sei que Deus tem falado com você. Esse é o maior sinal, ali para mim. Do amor de Deus pela sua vida. Deus te ama. E por amor, Ele quer que você saiba que Ele existe, que Ele é Deus e que Ele está cuidando de você e da sua casa. O que Ele não pode é decidir por você, Ele não pode mostrar para você as coisas e tomar as decisões. As decisões serão sempre suas. Você precisa tomar as decisões certas e manter Deus como o centro da sua vida. Cá para nós, gente, a vida não faz sentido sem Deus. Não faz sentido. Estava ouvindo um debate de um, um teólogo e um, e um evolucionista. O teólogo acabou com o cara. Acabou. E é um dos melhores do país, o um evolucionista. O teólogo acabou com ele. Acabou assim, acabou. Deixou ele em pedaços. Numa universidade. Foi, foi, foi feio, foi trágico para ele. Por quê? Porque tira Deus da, da existência, nada faz sentido. Nada faz sentido sem Deus. O que dá sentido à vida é o Senhor. O que dá sentido à sua casa, à sua vida pessoal é o Senhor. O que dá sentido à igreja é o Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga comigo, Senhor, mais uma vez... Eu abro a minha mente, eu expando o meu entendimento, porque eu quero crescer, eu quero conhecer, eu quero estar pronto, preparado para o cumprimento da tua promessa, que é o derramamento do teu espírito sobre toda a carne. Os sonhos virão, eles já estão vindo, as visões virão, elas já estão vindo. As revelações já estão acontecendo. Eu não deixarei passar o tempo da minha visitação. Nós não perderemos o tempo da nossa visitação. Visita o meu sono. Fala comigo à noite. Como dito em Jó. Me alerta. Me desperta. Me revela. Me corrige. Me disciplina, porque eu não quero errar o caminho. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.